0: Das ist einfach ein Paradebeispiel, wie bei uns Digitalisierung funktioniert.
1: Vor allem, die wissen ja, wer ein Ticket gekauft hat. Die wissen auch, dass der Zug über 60 Minuten Verspätung hatte und dass keine Ticketreservierungen... Warum passiert das nicht einfach automatisch?
0: Location, alles wie gewohnt. Ach, wir sind wieder back, back on tour, wollte ich schon sagen, weil es <lacht> fast Gewohnheit war, jetzt die letzten Folgen immer so unterwegs gewesen zu sein. Aber ich muss sagen, ich habe mich gut erholt. Wir, haben uns wieder, wir sind wieder in der Spur, der ja. Schlafrhythmus ist äh, äh, ja, so wieder on point. Und ähm, ja, kreativ habe ich mich eine Zeit lang heftig ausgelaugt gefühlt. Dann haben wir jetzt noch ein neues Projekt angefangen. Genau. Und... Ähm, ja, fühle mich aber soweit jetzt wieder imstande, beim Poddy Vollgas zu geben.
1: Oh nein, nicht Poddy. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und wir haben ja, ich glaube beim letzten Mal haben wir es auch schon kurz gesagt, dass wir die, Buchverspr äh, Versprechung, die, die Buchversprechung äh, ein wenig aufschieben, weil wir beide schon durch sind. Ja. Ähm, wir haben ja zusammen das Buch Everybody Lies gelesen und heute gehen wir das mal an. Und reden darüber, mhm. ich muss tatsächlich sagen, es ist so lange jetzt mittlerweile es schon wieder was, her. Ich
0: glaube, es ist auch schon einen Monat her, dass ich jetzt, jetzt gelesen habe, also fertig gelesen habe. Ja. Uh, everybody Lies von Seth Steven Davidowitz. Ja. Ja, ich glaube so. Also uh, Everybody Lies, what the Internet can tell us about who we really
1: are. Ja, genau. Ja, um was ging's? Um, es geht praktisch so ein bisschen darum, dass wir aufgrund des Internets eventuell ein Stückchen näher an die tatsächliche menschliche Psyche herankommen, weil wir Google einfach jede Frage anvertrauen. Man kennt es ja, ähm, egal wie dumm man sich dabei fühlt, man googelt ja trotzdem alles, wo man wahrscheinlich an anderen Stellen niemals nachfragen würde oder sich mit Leuten... Ja, diese Nachfragen stellen wir, würde, aber Google gegenüber hat man da überhaupt kein Problem. Ne? Da ja, man googelt ja auch quasi jedes einzelne Symptom, was
0: man hatte, das bei irgendeinem Schnupfen.
1: Genau, und, ähm einfach alles wird da mal reinge reingejagt ja. und dann kommt auch irgendwas immer zurück. Und genau damit arbeitet er praktisch so ein bisschen zu untersuchen, ähm, ja, was denken die Leute wirklich über Events, ähm, wie verhalten sich Leute wirkliche, was beschäftigt die Leute auch so im Großen und Ganzen. Und dazu gibt er sehr, sehr viele Beispiele, mhm. stellt sehr viele Hypothesen auf, um die dann auch wieder zu verwerfen, ähm, um so praktisch so iterativ praktisch so darzustellen, was man mit Big Data tatsächlich machen kann und wo auch die Vor- und Nachteile davon gegenüber klassischen Untersuchungsmethoden wie Umfragen liegen. Ja. Ähm, also wirklich spannend gemacht. Ähm, hat am Anfang mich sehr, sehr stark an Freakonomics von Seven Levitt erinnert. Also
0: es, es geht ja in dem Buch quasi ja grundlegend um das Thema Big Data. Und wie du ja schon gesagt hast, weil wir einfach jeder irgendwie auf dem Planeten mittlerweile eine riesengroße Anzahl an Daten kreiert oder ja. generiert tagtäglich. Und ich glaube, in einem Kapitel hat er auch so ein bisschen auf das Buch ja aufgebaut, auf Freakonomics und hat gesagt dass ihn dieses Vorgehen sehr fasziniert hat und sehr inspiriert hat. Und ähm, der, der Autor von dem... Ich vergesse den Namen immer. Steve, Seth Stevens äh, ist hier auf jeden Fall bezeichnet sich selber auch Data, als Data Scientist und ähm, geht so ein bisschen nach diesem Freakonomics-Prinzip vor und äh, zeigt super erstaunliche, teilweise auch überraschende und gruselige äh, Sachverhalte in unserer Welt.
1: Ja, genau. Und das fand ich schon eigentlich so im Großen und Ganzen ziemlich spannend gemacht. Es war vor allen Dingen war das ganze Buch sehr, sehr flüssig lesbar. Also das war jetzt, ja, ähm, er trumpft da jetzt nicht irgendwie mit tollen Worten oder sonst irgendwie auf oder probiert da, ja, Konzepte in irgendwelcher schwurbligen Sprache zu verstecken, sondern ähm, er ist auch immer wieder bereit zur Selbstkritik, wo er sagt so, ja, okay, da gibt es Fehler oder... Ähm, fehlende Validierungssachen auch in dieser Methode, weil es halt absolut gar keinen Filter gibt, natürlich. Ähm, und, oder auch ähm, viele Dinge, die die Leute einfach wissen und dann dementsprechend nicht mehr googeln. Das alles fehlt mir da dann natürlich auch. Ähm, also ich sag mal, ich gebe ja auch nicht jedes einzelne Thema, was mich beschäftigt, in Google ein. Oder auch ähm, Unterhaltungen, die man so mit Leuten führt, sind ja auch sehr, sehr Meinungs bildend oder fördernd und dementsprechend sagt er halt auch, ja, die Data ist zwar riesengroß und sehr, mhm. sehr viel und auch wahrscheinlich ähm, objektiver, als sie jemals zuvor durch ähm, Umfragen erhoben werden konnte, weil ich halt wenn mir jemand eine Frage stellt, dann gebe ich auch so ein bisschen eine Antwort, die mich nicht schlecht aussehen lässt. Zumindest so die grundlegende Theorie. Und ähm, dass er halt da auch sagt, so, ja, da gibt es durchaus Kritikpunkte an meinen Ansätzen und die sind auch berechtigt, weil, Punkt, 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 Aber ich denke halt, dass es trotzdem Mehrwert bietet. Und ich fand, es war einfach so, ähm, ja. Sehr ehrlich geschrieben, ja, das stimmt. sehr flüssig geschrieben, sehr viele ähm, schöne Beispiele, die er immer wieder gebracht hat. Er hat es, finde ich, auch sehr, sehr nah am Leser geschrieben. Also ja. ähm,
0: ich hätte, würde jetzt sagen, er hätte das Buch auch sehr viel wissenschaftlicher aufziehen können und hätte da, ähm, das auf einem wahnsinnig hohen Level schreiben können. Trotzdem hat er das so geschrieben, dass eigentlich jeder verstehen kann. Also ja. man braucht damit oder für dieses Buch kein gewisses Vorwissen auch in dem Bereich Data Science oder oder Big Data, aber ich finde das Thema so wahnsinnig spannend, wenn du einfach irgendwie so einen Klumpen, sag ich einfach mal, Daten hast und daraus wirklich super interessante Sachverhalte ziehen kannst. Und da waren ja wirklich enorm viele viele Beispiele über Sexualleben, Wahlverhalten, Rassismus, hat er ganz oft beigebracht, Krankheiten, ähm, was halt Menschen wirklich wollen und so.
1: Das war echt interessant, also tolle Beispiele. Ja, ja auf jeden Fall. Und ich denke, so kann man das Buch auch irgendwo stehen lassen. Das ähm, bringt irgendwie eine neue... Also für den einen oder anderen vielleicht eine neue Perspektive mhm. ähm, für die eigens, eigenen Google-Anfragen, was da noch mehr dahinter stecken kann und wie auch ja, ähm, der, der berühmte Stalin-Satz, ne, dass Quantität eine Qualität in sich selbst hat, <lacht> ähm, dass der hier einfach zutrifft. Und das ist einfach super spannend. und ähm, ja, ja. Was
0: man eigentlich aus den ganzen Daten, die wir generieren, eigentlich alles ziehen kann. Ja, oder ist wirklich, könnte. Oder könnte natürlich, ja. ist auf jeden Fall spannend. Bei den ganzen Beispielen habe ich mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie bei, ich sage jetzt erstmal ganz salopp, äh, unnütz ein bisschen auf Steroiden. Ja. Ähm, weil es war halt manchmal so Sachen so, ja, okay, cool. Ähm, aber es, es macht halt, sage ich mal, so diese Power of Big Data, macht es halt wirklich halt deutlich. Das ist halt schon eine, eine sehr, sehr coole und sehr interessante Sache. Ja. ja, auf jeden Fall. Irgendwas, was wo du noch kritisieren würdest bei einem Buch oder sagst du rund um gutes oh, Ding?
1: Dafür ist es leider zu lange. Also wenn du sagst, du hast einen Monat, dann habe ich wahrscheinlich anderthalb Monate ähm, mhm. schon durch. Ähm, so genau an die Spezifika. Was ich mir, genau, was ich mir gewünscht hätte, wären noch so ein bisschen mehr halt natürlich die Technik dahinter. Was setzt er für Methoden ein? Vielleicht auch ähm, ein paar Download-Links zu GitHub-Repos, ja. wo man
0: wie er die Daten aufbereitet und so. ne? Das genau. finde ich auch interessant. ja.
1: Das fände ich, hätte ich mal noch cool gefunden, aber kann ich auch verstehen, warum das in diesem Buch nicht mit drin war. Das war halt nicht der ja, der Ansatz dieses Buches. glaube ich auch nicht die Zielgruppe. Genau, ähm, ja, aber wer vielleicht vielleicht ist es ja auch irgendwo in den Notes drin und ich habe sie nur nicht gut genug studiert an der <lacht> Stelle. Ähm, das kann ja auch immer mal wieder ein Thema sein. Ja, aber ansonsten muss ich einfach sagen, war so inzwischen ein rundes Buch, ähm, wo ich nichts super überraschend Neues mitgenommen habe, aber man kennt es ja, dass so Punkte wiederholt werden und das ist auf jeden Fall immer gut.
0: Deine abschließende Bewertung in Sternen?
1: Oh, einen Stern. Äh, immer so eine Sache. Ja, wahrscheinlich 4 von 5.
0: ich bin bei 3,5 dabei.
1: Ja, genau.
0: Gut, sehr schön. Buch abgehakt. Check. Ähm, jetzt müssen wir uns bis Jahresende, das Beste kommt zum Schluss, der Ruck ist hoch. Ja. Du uns ein neues Buch aussuchen. Ich habe mir... Ja, ich würde mal sagen, dass du jetzt einfach mal das Buch aussuchst und ich ziehe mit, okay. weil die letzten Bücher habe, glaube ich, alle ich ausgesucht. Oder <lacht> <lacht> es war halt eine Empfehlung.
1: Ja, ich habe ein Buch mir überlegt, weil mir das letztes Jahr ziemlich gut gefallen hat, wo wir mit Atomic Habit so auch mhm, mh. über die Jahre praktisch gewechselt sind, mhm. ähm, was ziemlich gut gepasst hat so zu diesem ja, Start eines neuen Jahres. Und ähm, Anstoß für dieses Buch hat mir jetzt gerade die letzte Folge Trained von Nike gegeben. Die mit ähm, Simon Sinek. Ah, die habe ich gerade fertig gehört auf dem Weg zu dir. Sehr cool. <lacht> oh, perfekt. Äh, und das Buch
0: ist Start with Why. Nein, wie geil. Ich <lacht> habe Hau nämlich auch die letzten drei Bücher von ihm
1: ähm, gerade auf die, auf die Wishlist gelegt. Sehr cool. <lacht> ähm, und da habe ich einfach gedacht, ähm, das passt grundlegend einfach super zu uns, passt aktuell einfach super zur Jahreszeit auch, so dieses ein bisschen übers Jahr reflektieren von der mhm. Stimmung her ähm, und dann zu überlegen, wie startet man ins nächste Jahr rein und vor allem das nächste Jahr ist ja auch der Start in das nächste Jahrzehnt. Stimmt. Die Roaring 20s sind zurück. Wow. Hoffen wir, dass wir nicht so eine wirtschaftliche Krise wie beim letzten Mal haben. Ähm, aber genau, es geht eine neue Dekade los. Stimmt. Krass. Und da hilft es vielleicht auch nochmal intensiver zu reflektieren an der Stelle. Cool. Deswegen nice. wäre das mein Vorschlag.
0: Ja, also das Buch, glaube ich, was in dem viel über dem Podcast von, von Nike, wir können ja mal in die Shownotes reinpacken, geschrieben wurde, war ja um, The Infinite Game. How mhm. Great Businesses Achieve Long Lasting Success. Mhm ich habe das Buch mit dem Simon Sinek so richtig bekannt geworden ist war halt wirklich Start with Why genau. How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action und, und das ist ganz lustig meine Freundin war ja gerade in Staaten in Boston auch an, in Harvard und äh, dort gibt es so einen Campus Shop mit super bekannten Büchern äh, die halt so jeder Harvard Student braucht und da war auch ähm, hat sie mir so ein Bild gemacht und da waren auch zwei oder drei Bücher von Simon Sinek drauf also mhm. es muss wirklich ein sehr sehr guter Autor sein und ja. ähm, da bin ich extrem gespannt
1: sehr cool dann ging das ja diesmal sehr, sehr schnell.
0: Ja, ne, wir sind uns bei den Büchern irgendwie ja immer,
1: immer, ja. immer sehr einig. Ja, ja. Bis, wir ja. haben da sehr gleichmäßige Interessen oh. auf jeden ja, Fall. Ja, jetzt machen wir
0: Buchclub Extended. Ich habe ja letztens gerade ein neues Buch fertig gelesen, ähm, beziehungsweise fertig gehört, äh, von Christoph Käse, Disrupt Yourself, mhm. wie man sich in der digitalen Welt neu erfindet. Genau, habe ich
1: auch gelesen, deswegen können wir da gut kurz mhm. drüber reden.
0: Ich fand das auch super rundum interessant. Es also war das erste Buch ist, was ich von Christoph Käse gelesen habe. Die beiden okay, davor habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Ähm, weil ich ja auch viel im Podcast höre, den habe ich ja von dir empfohlen bekommen mhm. und ich bin mittlerweile doch schon ein großer Fan von dem Podcast und finde es immer wieder tolle Insights aus der deutschen oder europäischen Wirtschaft, ähm, ja, führende Denker und auch Leute in Führungspositionen zu haben, die, sage ich mal, das ganze Thema digitale Transformation so aus ihrer Sicht ein bisschen widerspiegeln. Ja. Ähm, das finde ich sehr cool. Und ja, am Anfang habe ich mir gedacht, das Buch irgendwie, ich bin nicht so die Zielgruppe von dem Ding, weil es ging halt doch schon so, sage ich mal, eher an Leute, die stark von Veränderungen betroffen sind. Und, ähm, und sich
1: davon auch bedroht fühlen.
0: Ja, und sich genau davon bedroht fühlen, ja, zum Beispiel, ja. ich sage jetzt einfach mal, die äh, Kassiererin oder der Kassierer an der Kasse im Supermarkt, ja, ja. Äh, der, der Bäcker um die Ecke, die, keine Ahnung, oder der Friseurmeister oder irgendwie sowas, ja.
1: Aber auch der Sachbearbeiter, der der gerade so mit Excel zurechtkommt. Ja, oder weil
0: Buchhalter, Steuerberater. Genau. ja Also ganz, ganz viele Berufsgruppen, ähm, sagt man ja, sind ja irgendwie so von der digitalen Transformation bedroht. Und ähm, das fand ich richtig interessant erstmal so. Ich finde die Prämisse sehr, sehr gut und sehr interessant auch, ja. wie man auch damit umgeht. Weil das halt auch immer wieder in der Diskussion, gerade wenn man sich in, in Feldern wie Innovationen in der Digitalisierung bewegt, es ja. ähm, ist natürlich immer eine Diskussion, die kommt, also, ah, die Digitalisierung wird Arbeitsplätze vernichten und sowas, das sagt man ja immer. Und ähm, da fand ich es mal interessant, das wirklich aufs Individuum bezogen zu sehen mhm. und wie man sich so ein bisschen, in Anführungszeichen, neu erfinden kann. Ja, also er hat ja ganz viele Beispiele, ganz viele Leute aus der Wirtschaft interviewt, ähm, hat es auch an seinem eigenen Beispiel deutlich gemacht mit dem Journalismus, der damals so als erste digitale Branche irgendwie so vom Blogging bedroht war. Und ähm, das war so eine Story, die sich eigentlich durch so das ganze Buch gezogen hat. Mhm. Und das fand ich sehr spannend. Und was ich gut fand an dem Buch, weil wie gesagt, den Anfang fand ich eher so, hm, bin ich überhaupt der Richtige, der dieses Buch lesen sollte? Weil eigentlich fühle ich mich jetzt persönlich, auch in meinem beruflichen Umfeld, nicht so vom digitalen Wandel bedroht. Ja.
1: Ja, wir sind ja eher die, die den antreiben. <lacht> wir sind ja eher
0: die Veränderer, wie ja. das in dem Buch genannt wird. Genau. Und ähm, deswegen ist es aber trotzdem mal interessant, wie andere Leute das wahrnehmen. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Sicht und dann ging es so stufenweise weiter hin zur Führungskraft und der letzte Teil dann so Politik und das fand ich wirklich ein Teil, der mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen hat, ähm, gerade so dieser Teil, der über, über die Politik, mhm. ähm, wie Politik eigentlich regulieren muss, was für eine Machtpolitik der auch hat und ähm, auch so die, die kleineren Rants, äh, so in Sachen Breitbandausbau und sowas, ähm, trage ich natürlich voll mit und fand das echt super interessant, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und er hat ja auch immer wieder so, ich sag mal, actionable Items ja. auch mit reingebracht.
0: Ja. das war immer so ein bisschen sehr praktisch mhm. und so mit, mit Guidance immer am Ende von okay. jedem Kapitel. So, was sind die Steps, die du jetzt machen kannst? Mach diese Übung, diese Übung, diese Übung. Genau. Hast du auch den Leuten ein bisschen was Praktisches an die Hand gegeben und nicht nur gesagt, ah, du musst dich halt verändern. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr gut von ihm. Ja.
1: Genau. Ja, ich habe der Christoph Käse vor anderthalb Jahren live gesehen und daher kam das auch dann... Ähm, dass ich damals seine beiden Bücher äh, gelesen habe, Silicon Valley mhm. und dann Silicon Germany und ähm, hatte mir dann auch damals äh, Disrupt Yourself direkt vorbestellt und im Podcast gehört. Also bin wirklich, ähm, das ist so, ich glaube, die, die Stimme für Digitalisierung in Deutschland von jemandem, der auch tatsächlich was macht, also mhm. der nicht nur Digitalisierung fordert, sondern der ganz klar zeigt, wie das funktionieren kann. Und der ich finde es
0: immer saustark in den Interviews, ähm, wie gut er aufgestellt ist von seinem Wissen her und ja. wie stark er auch in der Recherche ist. Also manchmal weiß ich, der weiß mehr als die Interviewpartner. Ja. Also das ist schon krass, ähm, wie er auch genau. der, also wie er als Typ, als Journalist wirkt. Man merkt einfach, dass er in dem Feld wahnsinnig viel Erfahrung hat. Ja. Wie er so die Informationen aus den Leuten rauskitzelt, finde ja. ich immer super hörenswert und super, super gut zu hören.
1: Und dass er manchmal auch einfach sagt, wenn er denkt, was, dass das gerade Bullshit ist, was ihm hier erzählt wird, ja. ähm, das merkt man auch ganz, ganz klar, dass der Mann keine Toleranz dafür hat, ja. ähm, angelogen oder beschissen zu werden. Oder wenn er halt
0: immer auf eine äh, Antwort nur so eine äh, auf eine auf Frage nur so eine Presseantwort bekommt. Genau, ne? also, genau. Ja. Das merkt man schon. Also es ist ein sehr hartnäckiger Interviewpartner auf jeden Fall. Aber zurück zum Buch. Ich fand es wirklich dann gegen Ende hin, gerade in der zweiten Hälfte, ein sehr interessantes Buch. Ich äh, habe
1: es letzte Woche am Dienstag
0: fertig gehört und ähm, muss sagen, hat mir sehr gut gefallen.
1: Die anderen beiden Bücher äh, schlagen in andere Richtungen mhm. ein. Und zwar geht es da zum einen im Silicon Valley Buch geht es praktisch darum, ich sag mal, Deutschen das Silicon Valley Mindset nä näher zu okay. bringen. Wie ticken die dort eigentlich? Ähm, sehr, sehr gut gemacht, weil er dort eine ganze Zeit lang gelebt hat und auch mit seinen Kindern gelebt hat. Und zu Beginn stellt er die Frage, ähm, ob er es als Elternteil verantworten kann, seine Kinder wieder mit zurück in die digitale Wüste Deutschland zu nehmen, ja, oder ob er ihnen da nicht ähm, viele Chancen nimmt, die sie dort äh, hätten und ähm, gibt dann praktisch die Antwort in Silicon Germany darauf, dass nein, bei uns gibt es viele sehr, sehr starke Beispiele von Firmen, die die digitale Transformation geschafft haben, die unglaublich innovative Produkte rausbringen. Also er, er zeigt praktisch in Silicon Valley erstmal so ein bisschen so ein äh, negatives Bild von Deutschland mhm. auf, um dann in Silicon Germany dieses Bild zu nehmen und umzudrehen, ähm, um dann praktisch zu zeigen, so, hey, wir sind ein industriestarkes Land, wo es Firmen gibt, die ganz klare Vorreiter sind, die gezeigt haben, wie man es schaffen kann, in die Digitalisierung zu gehen, als deutsches Unternehmen und mhm. ähm, das ist wirklich auch einfach so, ähm, weil es halt auch dieses zeigt, wie muss man Digitalisierung ein bisschen auch anders denken in Deutschland, weil man kann halt nicht einfach eins zu eins das kopieren, was die im Silicon Valley machen, weil dann kann ich auch in Silicon Valley gehen. Ja? Ja. Ähm, die ja. haben mehr Geld, ja. die haben vermutlich die klügsten Köpfe der Welt auf einem Haufen zusammen, die haben das meiste Geld wahrscheinlich ja, auf das der Welt zusammen.
0: ist der Venture Capital auf jeden Fall. Ähm, ja, klar.
1: Die haben viel weniger Regulierungen als wir. Mhm. Ähm, deswegen kann ich hier nicht dasselbe einfach nur machen, sondern ich muss anders arbeiten und denken, ich muss die Infrastrukturen, die wir hier halt haben, nutzen und das wirklich ähm, sehr, sehr stark gemacht. Ein äh, genialer deutscher Autor.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich bin ja. gespannt, was da noch alles von ihm kommen wird. Jetzt können wir quasi die perfekte Überleitung machen zur Servicewüste <lacht> Deutschland. Danke, Deutschland, deine Digitalisierung. Ja. Loser, Luft holen nochmal. Die Deutsche Bahn, Ja, wir haben uns ja schon äh, sage und schreiben stark aufgeregt, als wir von Hamburg zurückgefahren sind ähm, nach Mannheim, weil wir einfach gefühlt irgendwie, keine Ahnung, wie viele, 100 Minuten Verspätung hatten oder irgendwie sowas und Züge ausgefallen sind und alles. Und genau,
1: dann, von Anfang an einfach mal direkt der ICE ausgefallen. Ja, ja. ja. Und dann so mit einem schönen Harry Potter ICE ja, also mit einem sehr worden. alten
0: Modell, wo ja. halt dann viele Sachen auch noch gefehlt haben. Wir konnten unsere Sitzplätze nicht reservieren, also die sind dann quasi ausgefallen und alles. Und ich habe mir gedacht so, ach komm, äh, die 20 Euro für die Sitzplatzkarten, ne, die würde ich doch schon gerne wieder haben, wenn ich die jetzt nicht bekomme. Und ähm, habe mir da mal gemacht, so komm, mal, wenn testest du mal diesen Beschwerdeprozess von der Deutschen Bahn. Es ist ja ein, äh, ein Vorzeigerunternehmen, was Digitalisierung <lacht> angeht. Ähm, nee, und ich dachte mal echt, ach komm, so schlimm kann es nicht sein. Äh, ihr hättet ja immer alle viel auf die Bahn, aber äh, Customer Relationship Management werden die ja schon drauf haben. Dachte ich. Yeah, and I was never so wrong in my life. Also habe ich erstmal dieses Formular in die Hand gedrückt bekommen, was wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert geschrieben ist. Ja. Also ich denke, man muss ein studierter Philosoph, Psychologe und Politikwissenschaftler sein, um dieses Formular sachgerecht und wahrheitsgemäß auszufüllen. Ich habe in meinem Leben noch kein komplizierteres Formular ausgewählt Also eine Steuererklärung dagegen ist ein Witz. Das ja. ist echt so. Ja? Also ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, um alle Zugnummern, ja, das,
1: Zugzeit,
0: das, ne? ja, ja. Ja, finde mal in der Vergangenheit von vor drei Tagen, ja. wann der ICE eigentlich fahren sollte. Ja. Weil man kann ja in der DB Navigator App nicht in der Vergangenheit suchen. Ja,
1: natürlich nicht.
0: Natürlich nicht, weil wer sucht schon nach Zügen in der Vergangenheit? Ja. Ja? Außer man braucht halt dieses Beschwerdeformular.
1: Ja. Ha. Das kann man nämlich auch noch dazu sagen, im Zug hatten sie natürlich keine, weil, ja. wie kann es denn sein, ein Zug, der Verspätung hat, da brauchst doch diese Formulare alle nicht. Nein, nein. Quatsch.
0: Nein, nein, das ist auch so eine geile Regel, dass die ja ab 60 Minuten Verspätung ausgeteilt werden und davor musst du sie ja halt selbst holen.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir erst keine 60 Minuten Verspätung ja. und dann plötzlich hatten wir doch über 60 Minuten und dann hatten sie aber leider keine. So, ah ja, kommt Jungs, ist ja, okay. okay.
0: Also habe ich mir die Mühe gemacht, habe meine ganzen alten Rechnungen irgendwie aus dem Papier-E-Mail-Korb äh, gefischt und habe dann äh, die ganzen Zugnummern und Zeiten und alles gefunden und ähm, wollte dann sagen, ja, ich hatte hier diese Reservierung und die hätte ich gerne zurückerstattet, aber man kann gar nicht das Feld auswählen, <lacht> weil es gar keins gibt, wo man eine Reservierung erstattet bekommt, also einfach nur die Sitzplatzkarten, weil das geht immer nur für die gefahrene Strecke. Und da war nämlich unten gestanden, was ist ihr Anliegen? Ähm, Anschlusszug verpasst? Zug verpasst, äh, dann irgendwie Folgeschäden, also dass ich irgendwie einen Termin nicht wahrnehmen konnte oder irgendwie sowas. Ja, aber halt nichts von Reservierung <lacht> gestanden. Deswegen habe ich einfach noch ein Extrafeld dazu gemalt und, <lacht> und habe gesagt, ähm, ne, ja, Reservierung konnte nicht wahrgenommen werden. Und deswegen hätte ich ja halt gerne meine 21 Euro wieder zurück. Und ähm, ja, okay, Sache getan. Dann ging es auf der Rückseite weiter, Bankverbindungen, alles natürlich schön händig, die IBAN, die BIC. Und was weiß ich noch alles angeben.
1: Warum muss man die BIC angeben? Ich habe keine Ahnung. von IBAN. Ja. Okay. Ah, okay. Ja, okay. Ja.
0: Weggeschickt. Jetzt so ungefähr, ja, gut vier Wochen gewartet. <lacht> habe ich gestern einen Brief bekommen, <lacht> dass ich für dieses äh, Formular doch bitte alle Belege, also alle Rechnungen, <lacht> ausdrucken muss und per Post <lacht> an die Adresse schicke. Und ich war so holy shit, kann man es noch komplizierter machen. Aber ich bin so, eigentlich könnte ich jetzt auch auf die 21 Euro scheißen und sagen, komm Bahn, die gönne ich euch, aber den Krieg gewinnen sie nicht, die hole ich mir. Und wenn das noch eine Briefschlacht wird, die 21 Euro will ich mir noch holen. Ich finde es eine Frechheit, dass man einen, ich sage mal, Erstattungsprozess so kompliziert machen kann, ja. in, in Zeiten, wo ich einfach bei Netflix jeden Tag mein Abonnement kündigen kann, in zwei Klicks.
1: Vor allen Dingen bei einem Thema, wo ich mir sage, okay, 21 Euro, ihr habt wahrscheinlich mehr Aufwand generiert, ja. ihr habt schon mehr Kosten dadurch ja. verursacht, dass ihr, eigentlich müsstest du einen Folgeantrag schreiben und die äh, Erstattung für den Prozess noch mitverlangen, nochmal irgendwie, <lacht> keine Ahnung, 20 Euro für meine Zeit ihr Helden. Ja, ähm, ja. ja, es ist einfach eine Frechheit.
0: Ja. ja Und ich vor allen Dingen,
1: ähm, wenn man die Rechnung ja nicht digital bezahlt hätte, wer hätte noch seine, keine Ahnung, die Quittung? Von der Bahnfahrt. Ich habe das Ding ja in der App gebucht. Ja, ne? genau. Deswegen Und hast du die Quittung zum Glück noch.
0: Ja, aber ich hatte da halt auch nur in meinem E-Mail-Papierkorb ja, drin. Ja. Ne? Also
1: aber ich meine, wenn das eine tatsächliche <lacht> Papierquittung gewesen wäre, aus irgendeinem Grund, ja, hätte ich ich man mich schon längst weggeworfen. <lacht>
0: Natürlich, weil ich, mein, ich <lacht> die Sitze nicht in Anspruch nehmen konnte. <lacht> ja. Also das, ah, das ist geil auf jeden Fall. Dann checken wir ja. dazu. So, ey, das ist einfach ein Paradebeispiel, wie bei uns Digitalisierung funktioniert.
1: Vor allem, die wissen ja, wer ein Ticket gekauft hat, die wissen auch, dass der Zug über 60 Minuten Verspätung hatte und dass keine Ticketreservierungen waren. Warum passiert das nicht einfach automatisch?
0: Ja, genau. Und das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und die Was? Antwort, die Antwort von, die von Leuten die ja immer wieder kommt, ist ja, ja, aber ganz ehrlich, ist doch logisch, dass die Bahn das macht. Die wollen ja dass das Geld nicht ausbezahlen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber dann frage ich mich so, Darf er das? Ja, weil ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der schlechteste User Experience Prozess, den man machen kann. Ja? Also quasi, wenn ich schon sage, ähm, das Unternehmen, ihr seid richtig Dude, ja? also ihr, ihr könnt mich jetzt mal. Ja. Ich will jetzt quasi diese geschäftliche Beziehung mit euch beenden oder will eine Erstattung. Dann den Prozess nochmal so katastrophal schwierig zu machen. Ne? Hätte ich jetzt eine Wahl, ich würde nie wieder mit der deutschen Bahn fahren.
1: Ja, aber genau da sind wir bei dem Krux des, der, des ganzen Systems. Ne? Du hast halt leider keine Wahl. Das ist ja. halt, ja, das ist halt äh, das große Problem an der Sache. Und deswegen, ja, Wettbewerb ist gut. Und die Bahn hat viel zu wenig Wettbewerb. Ja? Jetzt hier mit Flixbussen, Flixtrain kommt so langsam ähm, ja. da mehr Bewegung ins Spiel rein. Und wir haben ja jetzt auch endlich gehört, es werden 50 Milliarden in die Bahn wieder investiert über die nächsten zehn Jahre. Es ist bitter notwendig, es ist immer noch viel zu wenig, was eigentlich investiert werden müsste. Ich glaube, die haben Stand heute irgendwie 60 Milliarden mm. Investitionsstau, wir kriegen jetzt über die nächsten 10 Jahre 50 Milliarden dazu, ähm, immerhin, aber da müsste viel, viel mehr, entweder muss man sich dazu entschließen, okay, wir machen das ganze Ding frei für den Wettbewerb und fördern den Wettbewerb an der Stelle wirklich aktiv oder man sagt halt, okay, wir machen die Bahn wieder staatlich, mhm. das Ding muss keinen Gewinn abwerfen, ja. sondern wir wollen ja unsere Klimaschutzziele erreichen.
0: True.
1: Äh, wir wollen weniger Leute auf den Straßen haben, weil die Systeme ja auch alle am Breschen sind. Ja. Also was da an Baustellen und Staus ist, das ist ja auch nicht mehr feierlich auf den Straßen. Und ja, aber irgendwie ist nichts tun hat dir auch schon immer geholfen. Ja, also. oder
0: auf jeden Fall, also ich will den Leuten jetzt nicht mal unterstellen, dass sie nichts tun und einfach ein Däumchen drehen, aber man bekommt halt einfach als Kunde nichts mit. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass in den letzten Jahren die, Stutte, die Strecke Mannheim-Stuttgart relativ schnell geht, 35 Minuten, wo ich sage, realistischerweise betrachtet müsste ich die Strecke eigentlich in 15 Minuten fahren können. Hm. Ja, also man kann doch, also in Streckenführungen, man kann ja so viel machen, in Streckenführungen da müsste ich mich mal ganz disruptiv hinterfragen, ist dieses äh, hier Schiene und ratesystem ist es überhaupt noch zeitgemäß? Weil warum bin ich am Boden mit dem Zug auf 220 km/h beschränkt, ja. kann aber in der Luft 900 km/h fliegen? Ja. So, Warum? Ja, Das könnte man sich ja mal hinterfragen einfach. Ja. Weil dann gibt es ja auch so Konzepte wie der Hyperloop zum Beispiel, die ja so eine Geschwindigkeit auf die Strecke bringen können. Ja? Ja, ja, ja. Also klar, das ist dann physisch wahrscheinlich nicht mehr irgendwie funktioniert, wenn ich das irgendwie auf eine Schiene übertragen muss oder sowas. Da gibt es ja dann Sachen wie vibration oder auch physikalische Gesetze, aber das Geht jetzt auch zu weit. Ja. Es geht dann einfach mal so ein bisschen um diesen digitalen Ansatz, weil. Also, ich finde es erstmal fair, dass man sowas machen sollte, dass, wenn ich eine Leistung nicht äh, gebe als Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt irgendwie höhere Gewalt oder irgendwie technischer Defekt oder sowas, dann. Ist es ja eine Sache, aber da muss ich doch mindestens so fair sein und dem Kunde auf einem schnellen und einfachen Weg seinen, seinen Betrag, den er für dieses Entgegenbringen der Leistung aufgebracht hat, wieder zurückzuerstatten. Ja. ja. Also für mich eigentlich gang und gäbe. Und ähm, es gibt, ich habe mir jetzt mal angeschaut, so, okay, so digitale Kündigungsprozesse sind ja auch schon ein bisschen unfair gestellt. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel mal sage, hey, ich mein Audible-Abo kündigen, das ist aber nicht, sage ich mal, auf einem, der ist zwar kompliziert gemacht und auch so ein bisschen User-Experience-mäßig, komplex, aber trotzdem auf eine fröhliche Art und Weise oder auf eine gute Art und Weise, ja. weil bei Audible habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, hey, wenn du jetzt kündigst, äh, du kannst außerdem dein Abo eigentlich auch nur mal pausieren oder wir schenken dir einfach mal drei Monate, wenn du jetzt dabei bleibst ja. oder hm, ja willst du jetzt doch wirklich dein Abo kündigen. Genau. Also es geht super einfach immer noch und ja. es, ich muss jetzt irgendwie nicht per Post an das Amazon Kundencenter oder Audible Kundencenter einen Brief schreiben mit meiner Kundennummer und meiner Abonnementnummer und meiner Referenznummer und musste dann irgendwie kündigen und dann muss ich den Postumschlag auch noch irgendwie selbst frankieren, also es ist Wahnsinn. Ja, und dann ja. bitte
1: jede Rechnung für jedes Audible Book, das du dir je gekauft hast. Ja, auf,
0: oder in diesem Abo, seit ich es hatte, ja, also ja Wahnsinn, genau. Wahnsinn, ohne Witz. Ja. Das ist krass und ich meine auch,
1: bei so Prozessen reden wir ja auch davon mit, ähm, ich kann abschließen mit einem Klick ja. und kündigen kann ich wahrscheinlich mit drei Klicks. Ja, ja genau. Aber das ist Okay, ja, es ist mehr
0: Aufwand, aber... Ja, bei der ähm, Deutschen Bahn muss ich halt irgendwie meine Rückerstattung mit 15 Klicks, drei Briefumschlägen und 20.000 Schritten wahrscheinlich noch äh, genau. aufwenden. Und das geht mir halt einfach zu weit in einem Zeitalter, wo wir sagen, äh, wir brauchen digitale Transformation und wir reden über Mobilität und alles. Und... Ach, Rage. Wusa. Aber Wusa, jetzt bin ich entladen und das hat sehr gut getan. Und wir ähm, heizen ja, ein Stückchen Wasser und dann geht das auch wieder. Apropos Thema Mobilität, ich habe ähm, was Lustiges gesehen am <lacht> Wochenende. Und zwar? Das neue Tesla-Fahrzeug. Ach ja,
1: okay, der Cybertruck, ja.
0: Deine Gedanken zum Cybertruck?
1: Um, ist ein bisschen gemischt, weil. Ich habe mich halt gefragt, ist das wirklich das Auto, das wir jetzt von Tesla gebraucht haben?
0: Ich frage mich, ist das das Auto, was wir auf den Straßen haben wollen? Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich will
1: so ein Auto nicht auf den Straßen haben. Das, das Thema ist da halt wieder, das ist halt, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass in Deutschland machen diese SUVs und Pickup trucks praktisch keinen Sinn. Ja, also klar, gewisse <lacht> ja. Handwerker... Brauchen solche Pickup-Trucks, ja. Aber, aber das sind ja
0: dann funktionale Fahrzeuge. Genau,
1: ja. und auch SUVs, sage ich mal, okay, wenn man irgendwo in der tiefsten Pfalz oder im tiefsten Schwarzwald wohnt, wo man äh, im Winter kaum die Steigung hochkommt, ja, dann brauchst du vielleicht einen Allrandantrieb-SUV. Aber den braucht bestimmt nicht Papi, um seine Kleinen morgens zur Schule zu fahren, ja, in Deutschland. schwarz ähm, aber Ja, die Leute haben halt diese, diese Muttipanzer, panzer ja, wie sie auch so gerne genannt werden, deswegen... Und dann hätten man rückwärts einparken können, das genau, sind die Schlimmsten. Genau, aber in den USA machen diese Autos halt in dem Sinne mehr, dass dieses Land einfach, man macht sich keine Vorstellung, wie riesig dieses Land ist, Na, das können wir in Europa überhaupt nicht fassen, wie groß dieses Land ist, weil wir das, ich meine, wenn bei uns ist, oh ja, ähm, oh, wollen wir nach Hamburg fahren? Ja, okay, aber dann Tag vorher anreisen, dann der Tag, wo wir das machen wollen und dann ähm, schlafen wir abends und reisen am nächsten Tag weg. Das ist ein Drei-Tage-Trip. Ja. In den USA ist das ähm, morgens hin, abends zurück. Das ist ganz normal. Das, das ist ein
0: ist, Standard, ne? Das, das sind
1: fast Leute, was. Le manche Leute fahren das zur Arbeit jeden Tag dort. Mhm. Ja, also, man macht sich keine Vorstellung. Deswegen in den USA machen diese Autos irgendwo Sinn und gerade das Top-Modell hat ja auch über 500 Meilen Reichweite, was glaube ich die höchste ist ja. bisher. Ähm, von dem her macht es da irgendwo noch Sinn. Ähm, aber ich hätte mir von Tesla mehr was in Model 3 Richtung mhm. gewünscht, also wirklich eher sogar noch kostengünstiger ja. als das, da noch weiter weißt am du, wo Preis der ausgeht, der Cybertruck? Der Cybertruck geht bei 40.000 los mhm. US-Dollar, also ähm, pendelt sich irgendwo zwischen Model 3 und Model X ein. Äh, ne, Model S ein vom Preis her. Ähm, aber ja, ich, ich hätte lieber noch niedrigere Kosten an der mhm. Stelle gesehen. Das Design, ich muss sagen, es ist halt mal was ganz anderes. Es sieht super mhm. futuristisch irgendwie aus.
0: Ja, aber irgendwie auch so. Also viele setzen das gleich mit so einem... Ähm, pre-rendered Polygon Modell bei so Games so dieser croft Vergleich mit ja, dem ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, habe ich aber eigentlich gar nicht, ich finde es eigentlich mal ganz cool, ja. weil es mal sowas ganz anderes ist.
0: Was ich eigentlich nur krass finde, dass halt jeder wirklich jeder über dieses Auto redet. Ja. Und ich glaube, wenn der neue Polo vorgestellt wird, ja. redet keiner darüber.
1: Gut, da muss man halt sagen, da hat es Tesla geschafft, das ist praktisch Apple der Autos, ne? ja. Jeder guckt dahin. Ähm ich habe auch so die tinfoil hat theorie gehört. Ähm, die hatten geplant, dass das Glas kaputt geht, mhm. weil die wissen, okay, dann im fertigen Modell ähm, geht das Glas nicht mehr kaputt, aber... Da hat dann auch nochmal jeder Memes drüber gemacht, ne, ja. natürlich. Also ja. ähm, das muss man
0: ja auch dazu sagen, für die Leute, die es nicht ge genau. gesehen haben. Ähm, das Auto ist ja
1: kugelsicher, so wie ich das verstanden habe. Genau. Die haben Onstage mit einem Vorschlagshammer dagegen ja. geschlagen. Und du hattest keine, keine Delle.
0: Keine Delle. Ja. Also das war wirklich krass. Genau. Und dann wollten sie eine, eine Stahlkugel genau. ähm, in die Seitenscheiben werfen und demonstrieren, dass die quasi auch bruchsicher sind. Und ja. dann ist die Kugel einfach zweimal... Ja. die Scheibe und ja. hat sie halt geschattert.
1: Ge genau, aber was man da halt sagen muss, was immer noch beeindruckend ist, die ist zwar gesprungen, die Scheibe aber nicht, nicht kaputt nicht. gegangen. Ja. Ja. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ähm, und viele meinen ja, das war, war so geplant. Ja, genau, genau. Was ich genial an dem Design finde, ist, dass es deutlich weniger Aufwand scheinbar ist in der Produktion, in der Herstellung, Wofür ja Tesla unglaublich berühmt ist, dass sie viel mhm. weniger Autos produzieren, als sie eigentlich verkaufen können ja. und da ähm, hilft dieses einfache Design vielleicht auch einfach mal und was ich auch ziemlich cool finde ist eigentlich, dass es keinen Lack hat und damit mhm. kann es auch keine Lackschäden bekommen, ne? was ja so ein typisches Ding ist was man am Auto hat und. Auspacken ähm, auf Kontakt, sage ich da nur. <lacht> genau, das kann der Tesla dann äh, richtig machen. Er kann da mal ja, ein- und auspacken, wie er macht. Quasi
0: der neue Defender.
1: Genau. <lacht> ja, aber so, was, was denkst du vom Design her?
0: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut, mir gefällt es jetzt eigentlich überhaupt nicht, weil ich mir von ich finde es zu düster und zu kantig irgendwie. Mhm. Ähm, ich hätte mir da irgendwie was Eleganteres gewünscht und auch, so wie du gesagt hast, eher was Kompakteres. Ähm, aber ich glaube, da sind wir einfach von unseren deutschen engen Straßen woanders äh, anders geprimed. Ja. Und ähm, so stelle ich mir halt einfach, also ich finde ja Elektromobilität sehr, sehr interessant, ein gutes Thema, was ich auch sehr gut finde. Und ähm, so stelle ich mir halt einfach nicht irgendwie Elektro, die Elektrowende vor oder die Mobilitätswende vor ähm, mit solchen Autos irgendwie auf den Straßen. Also ich weiß nicht, ich hätte irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt ähm, durch die Innenstadt laufe und äh, durch die, keine Ahnung, durch die Fressgasse fahren zwei Cybertrucks. Ich finde das irgendwie, das, das passt nicht auf unsere Straßen irgendwie.
1: Ja, kann ich verstehen. Es ist halt, ich glaube, es nennt sich Brutal Modernism, ja. diese Artstyle. Und davor haben sie ja immer sehr fließende Formen in ja. ihren Autos drin gehabt. Es hat
0: ein starker Kontrast. Ja. ja. Es ist halt optisch, es ist halt wie immer eigentlich eine Geschmackssache. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass das Auto softwareseitig, äh, und auch, sag ich mal, vom Fahrgefühl und allem, ja. und dran, von der Technik her, auf einem ganz, 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 ganz hohen Niveau ist.
1: Das auf jeden Fall. Ähm,
0: Aber ah, ja, wie gesagt, der Rest ist dann natürlich Geschmackssache. Ne? Genau.
1: Ich bin immer noch mehr gespannt auf den neuen Roadster, mhm. der ja, ich glaube, nächstes Jahr, nächstes Jahr, äh, Jahr schon rauskommt. Ja. Ja. Was sie da vom Leder lassen. Ähm, ich
0: bin gespannt auf die Gigafactory in Berlin, beziehungsweise Brandenburg, ja, ob die jetzt angekündigt wurde.
1: Ja. Das wird auch spannend, was dabei kommt. Ob rumkommt. die schneller
0: fertig ist als der Flughafen. <lacht> das
1: kann nicht so schlecht sein. Alles, so
0: sei, das wäre einfach ein, ein Schlag in die, in die Fresse. Ja. Wirklich. Das ja. wäre so traurig, ja. Oh Mann. Gut. Wir hatten noch ein Thema, beziehungsweise du hast mir noch was geschickt gehabt. Eine Podcast-Folge.
1: Genau. Ähm, wir sind ja beide so ziemliche Cyber-Security-Fans. Keine. keine Practitioners, aber Fans ja. des Ganzen.
0: Ich, wenn ich mal die Zeit habe und meine These genau. rum ist, steht es ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Agenda, sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ja. ich es einfach wahnsinnig interessant finde.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wir haben hier auch schon ein, zwei Mal den Podcast Hackable erwähnt. Ähm, daneben gibt es noch einen weiteren Podcast, von dem ich ein ziemlich großer Fan bin, äh, Malicious Life. Und, äh, halt nicht Malicious Life, Darknet Diaries, mhm. Entschuldigung. Und dann gibt es noch so einen dritten großen Cyber-Security-Podcast, das ist eben The Malicious Life. Und die haben in ihrer neuen Folge ähm, darüber geredet, was eigentlich Cyber-Insurance ist, warum das einen schlechten Ruf hat, aber warum es eigentlich doch super sinnvoll und wichtig ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt an der Stelle ein extremer Throwback an unsere... -Folge, Insurathon-Folge, Insurathon weil da waren ja die, die haben Gesamtsieg geholt. Gesamtsieg, ja. Genau, ähm, die haben es ja mit dem Thema auseinandergesetzt, mit der äh, Cyber Security Insurance, indem sie einen Analyse-Algorithmus oder Produkt geschrieben haben, was äh, Softwarelücken erkennt, von außerhalb schon, ähm, um bei der Risikobewertung zu helfen. Und das ist eins der großen Themen, die da ja in dem Podcast auch angesprochen werden, ist, dass die Be Risikobewertung unglaublich komplex ist bei dem Thema, weil zum einen kann man über Zero Days de facto keine Ahnung haben, mhm. weil deswegen sind es ja Zero Days, weil niemand was davon weiß. Ähm, aber auch die komplette, so eine holistische Betrachtung der Anwendungslandschaft in einem Unternehmen ist unheimlich schwierig. Dann kommt noch dazu, der größte Unsicherheitsfaktor sitzt eigentlich vor dem Computer? Nee. Ähm, was machen die Leute, was haben die für einen Kontakt nach draußen? Wie sind die sensibilisiert auf den Umgang mit E-Mail, Anhängen, aber auch Anrufen und Phishing-Attacken, Attacken, die darüber reinkommen, ja? Ähm, wie sind Gebäude gesichert, ja? Kann, mhm. Können da Leute einfach rein und rauslaufen? laufen, mhm. ähm, oder gibt es hier hinten irgendwo die, die Rauchertür, wo sich einer dazustellen kann, der einfach mit reinlaufen kann. Es ist unheimlich komplex, das ganze Thema. Und auch auf der anderen Seite die Bewertung, was ist eine Telefonnummer wert?
0: Mhm.
1: Und was sind 10 Millionen Telefonnummern auf der anderen Seite wieder wert? Es ja, ist genauso ein wichtiges Thema. Was das ganze Thema einfach schon von einem, ähm, wie versichere ich... Das Ganze überhaupt. finde ich
0: nämlich schwierig, ja.
1: Und ähm, wie bewerte ich das Risiko einfach, ist unheimlich schwer. Aber natürlich ist Cybersecurity ein unheimlich wichtiges Thema, weil ich als einzelnes Unternehmen vielleicht den entstandenen Schaden daraus gar nicht stemmen kann, mhm. weil es einfach viel zu groß ist, ja, ja? weil das ja, ja ganz gerne schnell in die mehreren Millionenbereiche <lacht> oh, reingeht. Ja. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch jemanden, ich sag mal wirklich, eine, einen Partner an meiner Hand, der mir dabei hilft, ähm, ja, gewisse Grundsätze ähm, zu erfüllen, weil wenn ich zum Beispiel eine Brandschutzversicherung abschließe, mhm. bekomme ich dazu ja auch ähm, gewisse Auflagen, das und das hast du zu erfüllen. Ja, die, die berühmten Assistenzleistungen auch so ein bisschen. Ne? Genau, genau, und dass die in diesem Umfeld unglaublich wichtig sind ja. und eigentlich ähm, man kann fast schon sagen, dass die, dass die Risikomitigierung im Cyberbereich einen viel viel größeren Einfluss hat als bei allem anderen, weil wenn dein Gebäude abbrennt, mhm. dann ähm, rennen dir nicht unbedingt die Kunden weg, außer du bist jetzt Brandschutzhersteller. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, wenn dir dein Bürogebäude abbrennt, dann denken deine Kunden nicht so, ähm, was ist denn bei dem los, sondern ja, aber wenn bei dir Hacker einbrechen und alle deine Daten klauen. Was ja heutzutage sehr viel wert ist. Genau, was nicht nur sehr, sehr viel wert ist, sondern auch unglaublich an, der Kunden, ja. an dem Kundenvertrauen kratzen kann. Ja. Gerade als ähm, FinTech-Unternehmen ist es natürlich noch mal intensiver oder als ähm, wenn ich mit Krankendaten... Ähm, zu tun habe. Weil du halt auch das Vertrauen der Kunden brauchst. Ne? Genau. Und das kann dadurch unglaublich schnell weg sein. Und ich denke, da ist Cybersecurity Security ähm, eine wichtige Komponente auf der einen Seite, um als Unternehmen sich, ähm, ich sag mal, finanziell irgendwo zu schützen, mhm. aber auf der anderen mhm. Seite sich einen starken Partner von außen dazu zu holen, der einem dabei helfen kann, das Risiko zu mitigieren, was man selbst im Unternehmen hat. Sei das dadurch, dass zum Beispiel die Versicherung, wie sie ja sonst auch ähm, mit Experten zusammenarbeitet, ähm, auf der Seite zum Beispiel mit Pentestern ja. zusammenarbeitet und sagt so, ey, hier, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wir haben hier gute Leute, mit denen ihr reden könnt, die ihr ausprobieren könnt. Hier ist unsere Best-Practice-Checkliste oder auch das, hier sind Newsletter ja, mit äh, Security-Lücken. Das Wissen
0: muss man jetzt nicht als Versicherungsunternehmen aufbauen. Ja? Man muss genau, ja quasi nur genau. das Risiko handeln, gut einschätzen, Netzwerke bauen. Netzwerke bauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Genau. Und ähm, hat auch, sage ich mal, als wirklich, wie du gesagt hast, starker Partner dem Kunden zur Seite stehen.
1: Ja, absolut. Und da ähm, ist aktuell sehr, sehr viel Bewegung am Markt. Mhm. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema, was, denke ich, auch einfach für uns beide aus dem Thema her spannend ist, dass wir beide bei Versicherungen arbeiten. Ja. Aber auch, dass wir uns beide unglaublich für dieses Thema überhaupt interessieren also Cyber Security und das ist auch so ein bisschen was was als Privatperson ja auch irgendwo interessant ist. Auf jeden Fall. Weil ähm, ich mich ja eigentlich auch gegen Ransomware und logisch, so, solche logisch. Themen schützen will und ja, ähm, ja. und das, und das ein, ist
0: halt auch manchmal so komplex ist, dass viele Leute sich gar nicht so richtig damit auskennen. Ne? Genau. Wie genau. hast du es verstanden in dem Podcast? Der hat sich jetzt hauptsächlich, hauptsächlich an diesen äh, an Businesskunden gewandt, genau, an, an ja. Unternehmen. Also der einzelne Konsument, der stand jetzt gar nicht so stark im Fokus.
1: Genau. Habe ich auch am Markt kein einziges Produkt zu gefunden. Alle habe ja. ich auch nicht zu intensiv gesucht, muss ja. ich jetzt sagen. Aber ich habe noch kein In ähm, Produkt für die Privatpersonen gefunden an der Stelle.
0: Okay, für Privatpersonen haben wir, glaube ich, sogar was von der SV. Okay. Ja, wir haben den Internetschutz.
1: Ja, das ist aber glaube ich nicht so das, was mir da so. Oder Cybersecurity, ja, ja, ich weiß, ja, ja
0: aber es geht halt, also da hast du halt einen Schutz bei Online-Käufen und Verkäufen. Ja, genau. Bei, Identitätsdiebstahl, bei Phishing, Farming, Skimming und sowas oder wenn irgendwie dein Online-Bänken geknackt wird, ja. das ist in diesem Internetschutz drin. Ja. Aber es gibt jetzt es kein, ähm, keine Versicherung, wo dein Computer gehackt wird.
1: Genau, oder mein eigenes Heimnetzwerk, ja. wo ja immer mehr zum einen drin hängt und zum anderen auch immer sensiblere Sachen, also ich meine Lichter, Haustüren ähm, irgendwann. Haustüren, Thermostate, ja. Ja. Ähm, Fernseher. Ja. Ne? Also da, da hängt ja immer mehr drin in diesen Heimnetzwerken. Mhm. Und dementsprechend wird das ein immer, der eigene Router wird ein immer ähm, größerer Einfallsfaktor, sag ich mal, der auch immer interessanter wird für ja. Außenstehende. Ja, ich glaube,
0: mit so einer Versicherung muss man aber auch extrem sorgsam umgehen, weil ja. sonst signalisiere ich ja irgendwann den Unternehmen, die so Software bauen, hey, es ist okay, wenn ihr, wenn ihr Lücken da lasst. Es gibt ja eine ja. Versicherung, die für diesen Schaden aufkommt. Ne?
1: Ja, natürlich. Das ist immer das. Und auf der anderen Seite muss ich auch meinen Kunden ähm, ja irgendwo klar machen, dass er nicht ja, fahrlässig oder grob fahrlässig handeln kann, sondern sich immer noch, das ist eine ernsthafte Bedrohung, ich sag mal, ungefähr so ein Bewusstsein schaffen wie, nur weil ich eine Brandschutzversicherung habe, kann ich nicht einfach in meinem Garten irgendwie äh, heißes Öl mit Wasser löschen. Ja, das, ähm, ja Und das, das, noch äh, trocken Heu daneben lagern. Genau, <lacht> sondern ich muss halt immer noch, also dass die Leute eigentlich das als, ja, als finale, ja wenn wirklich alle anderen Stricke reißen, dass ich immer noch einen Schutz im Hintergrund habe, so muss man das sehen. Ja. Dieses Bewusstsein schaffen, weil ich denke, gerade bei Brand ist es ja so, niemand will, dass sein Haus oder seine Wohnung irgendwie brennt.
0: Und bei Cybersecurity ist du ja exakt dasselbe. Niemand will ja, dass sein Computer gehackt wird genau. oder seine Online-Konten gehackt werden oder
1: was weiß ich. Genau, aber dass man halt eben einfach eine gewisse weiß, okay, wenn mir das passiert, dann habe ich jemanden, dem kann ich schreiben, der kümmert sich dann darum, der hilft mir ähm, oder der hilft mir auch schon vorab dabei, das überhaupt zu verhindern, ja. ne? dass dann... Themen, wo ich denke, wo wir noch sehr, sehr viel am Markt sehen werden, wo auch noch keiner die Lösung gefunden hat. Mm. Ähm, wir werden, denke ich, auch immer mehr alleinstehende Produkte sehen, weil das ja. war ja auch was, was ja im in dem Podcast thematisiert wurde, war, dass Cyber oft eine Komponente ja. einfach war und diese Komponente ja. aber dann dementsprechend immer nur sehr, sehr klein ja, gefasst das war, war. Zum Beispiel
0: halt in der Contentsversicherung für deine, also in der Hausratversicherung irgendwie mit drin oder irgendwie sowas. Aber genau. Man braucht, glaube ich, dafür mittlerweile, es ist so ein komplexes Feld geworden, dass du eine eigene, eigenstehende Versicherung dafür haben kannst. Ja, genau, definitiv genau. Logisch. Was denkst du, wie, was für eine Rolle wird der Deutschland, sage ich mal, als äh, versicherungsstarkes Land nehmen mit einer großen Versicherungsindustrie?
1: Ich denke, unsere große Stärke ist auch der Regulierung die mhm. Regulierung, die wir hier haben. Das heißt, wir werden klare Anforderungen entwickeln und ähm, ich denke, wir werden am Anfang... Sehr, sehr konservative Modelle erstmal haben, die am Markt sich etablieren, und dann müssen wir, glaube ich, so ein bisschen Erfahrungen sammeln mit, ähm, ja, wie, wie stellen sich Schäden tatsächlich ein, wie wirken die sich aus, und mhm. dann, also ich denke, die erste Generation der Verträge wird noch sehr, sehr schwammig und ungriffig sein, und dann erst so in den, ich sag mal, in den folgenden Generationen der Verträge und Tarife wird das Thema dann wirklich ausgegoren sein, aber ich denke, dass wir da einen unglaublich starken Faktor haben mit der Erfahrung generell aus Versicherung, mit dem starken Netz an Regulierungen, die es hier ja. gibt, aber auch mit der Cybersecurity-Know-how, das es in Deutschland auch gibt. Also ich denke, wir sind ein starker Standort mit dem Chaos Computer Club in mhm, Deutschland. und Es gibt unheimlich starke Experten hier und dementsprechend, ist Deutschland so, ich denke aus der Gesamtkombination so einer der großen ähm, Möglichkeiten hier wirklich mhm. starke Partnerschaften zu entwickeln. Und das sehe ich sehr, sehr und dadurch, dass wir sehr viel Industrie und Service auch haben, haben wir auch einen entsprechenden Kundenmarkt. Definitiv. Der sich auch immer durch den europäischen Markt dann noch erweitern lässt, weil Cybersecurity ja ein Thema ist, was global ist. Ja. Und Dementsprechend auch europäisch.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich fand ja. das eine sehr interessante Folge. Ich werde es mal in den Shownotes verlinken. Ja, auf jeden Und, Fall. Und ähm, ja, wenn wir da irgendwas Neues finden, gerne ein Update. Wir sind am Ende angelangt. Das heißt.
1: Es kann nur eins heißen. One cool thing. Uh, wow.
0: <lacht> Geil, weil du jetzt gerade so einen schönen Monolog gehalten hast. Ja. Ähm, leg ich mal los mit meinem One Cool Thing. Ich habe nicht nur ein One Cool oh. Thing, ich habe sogar. Zwei, denn ich habe es dir schon angekündigt, ich habe mir ein neues Tastatur- und Maus-Setup bestellt. My night, my night. Ähm, die MX Keys von Logitech und die MX Master Series 3. Ähm, quasi eine Generation habe ich übersprungen von meiner absoluten Lieblingsmaus. Ich finde die MX Master, die erste, die ich hatte, eine wahnsinnig geniale Maus. Ergonomie, äh, Verhalten. Also Bewegungsverhalten, sag ich einfach mal, Zusatzfunktionen, Kompatibilität und Effortless beim Switching. Also ich kann ja. wirklich mit einem Tastendruck drei verschiedene Geräte bedienen, ähm, wahnsinnig genial. Dann dieses MagWheel, dieses Scrollrad, ja. out of this world, ich habe noch nie ein so smoothes Scrolling erlebt und so präzise und, äh, und schnell. Und auch ähm, das seitliche. dieses seitliche Scroll,
1: ja. man unterschätzt es, wenn man es nie hatte, ja. weiß man das nicht, stimmt. was man vermisst. Ja, das stimmt.
0: Gerade in Figma oder sowas äh, ist es ist Gold wert. Ne? Ja. Und ähm, dann kam die MX-2 raus, bei der habe ich Pause gemacht, dann die MX-3 und ich wollte so langsam, hm, das könnte ich mir langsam überlegen. Und dann kam nämlich auch die MX-Keys raus, quasi die passende Tastatur dafür. Ja. Und ähm, so langsam ging mir irgendwie meine, meine Mac-Tastatur, diese Magic, das Magic-Keyboard irgendwie auf den, auf den Keks. Das war jetzt auch schon so ein bisschen eingestaubt und das war ein kompaktes auch. Also ich hatte keine, keinen Ziffernblock, den ich auch nicht unbedingt brauche. Ähm, aber... Ich habe irgendwie was gesucht, was sich irgendwie cooler anfühlt beim Tippen und vielleicht auch so diese Power. Ich habe so diese Experience von der MX äh, Master gesucht und bin dann halt auf die MX Keys gestoßen und habe lange ge geschwankt. Habe dann aber ähm, hier Tipp, ähm, wenn ihr noch Student seid und eingeschrieben seid, kriegt ihr 25% Rabatt beim Logitech Store. Und ähm, die habe ich in Anspruch genommen und habe mir das komplette Master Setup bestellt. Also die MX Keys und die Master Free. Und ich muss sagen, 5 von 5. Sehr Wahnsinn. Schön. Also die Tastatur ist... So genial. Ich habe noch nie ein so smoothes Tippen gehabt. Es sind ein paar Tasten nicht vertauscht, aber äh, so von der Funktionalität her muss man sich ein Ticken umgewöhnen. Äh, Gerade weil halt auch die Tastatur, sage ich mal, auch für Windows konzipiert ja. wurde. Ähm, deswegen hat man da halt quasi beide Seiten immer dabei. Aber es ist so genial und ist ganz, also das Mega-Feature, ich hätte nie gedacht, dass ich das so krass feier ist, wenn man zwei PCs bedient und hat die mit beiden gekoppelt, kann man ja mit einer Taste hin und her switchen und man kann an dem einen PC oder Mac oder was auch immer ähm, mit Command C irgendwas, sage ich mal, kopieren und auf dem anderen einfügen. Ja. Und das finde ich einfach nur wahnsinnig genial. Und es geht noch weiter, denn die MX-3, die master Free ähm, wenn du zwei Bildschirme benutzt und, sage ich mal, auf dem einen Bildschirm dein, äh, dein MacBook ist und auf dem anderen dein Windows-PC, kannst du an der Kante von dem Bildschirm so eine Art Transition Area definieren. Und du kannst quasi mit der Maus in diese andere Transition Area gehen und der erkennt automatisch, dass du jetzt den anderen PC bedienen willst und switcht automatisch das Signal rüber. Und das finde ich so mindblowing und es ja. funktioniert so gut. So stark. Ähm, ist noch mal, das Magwheel ist nochmal ein Riesen-Update. Äh, die, die MX Keys mit der smarten Hintergrundbeleuchtung, mit USB-C. Ähm, wahnsinnig genial. Einziger Abzugpunkt, das Kabel, das mitgeliefert wird, ist USB-C auf USB-A.
1: Ah ja, ja, okay, aber das kann ich noch irgendwo verstehen, weil ja. viele PCs halt ja. keinen USB-C-Anschluss haben. Ja, wenn
0: es halt ein USB-C auf USB-C wäre, wäre es halt mega genial gewesen. Wäre es für den Mac-User super? Für den halt Mac-User wäre super, für den Windows halt nicht genau, so Genau, genau, die ja, haben klar.
1: oft noch keinen, ähm, ja, ich. die MX Master, ich habe ja auch die, die erste, die erste Generation noch, ist auch noch eins von zwei Geräten, die leider nicht über USB-C bei mir geladen werden, mhm. das andere ist mein Kindle. Ah. Dafür, dafür habe ich noch mein US äh, mein Mikro-USB-Kabel am Schreibtisch rumfliegen. Ähm, deswegen ist es auch so einer der Punkte, wo es mir in den Fingern juckt. Ähm, aber ich muss sagen, gerade bei der Maus bin ich einfach vom Mac-Trackpad. Ja. Es hat mich bisher noch keine Maus dazu bewegt, tatsächlich am MacBook die Maus zu verwenden, mhm. weil ich so gerne am, äh, am Trackpad arbeite und dementsprechend arbeite ich auch ungerne mit einem Keyboard am MacBook. Ja, weil das
0: dann weird ist. Ne? Genau, weil das einfach
1: <lacht> weird ist. Und ja. deswegen bin ich immer so, ich habe ein super ähm, full mechanical Keyboard, RGB, Backlight. Und ich nutze es nur, wenn ich am Windows-PC bin, weil ähm, ja, am MacBook habe ich es mir irgendwie nicht angewöhnt. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich immer weniger an meinem Windows-Rechner. Ich, ich bin tatsächlich am überlegen, den hier runter zu bewegen, weil es kam ja ein Trailer raus für ein Spiel, auf das wir alle seit zwölf Jahren warten. Der neue Half-Life-Ding, was ah, ja. VR-only wird. Und ja. hier unten habe ich ja den Raum für ein VR-Headset. Stimmt,
0: stimmt. Ja. Äh, aber dann halt für den PC, also nicht für die Quest oder sowas. Nee, ich würde mir dann schon
1: ein richtiges VR-Headset okay. holen.
0: Cool, ja, ich bin auch im überlegen gerade, ob ich mir eins hole. No.
1: Und ähm, dementsprechend, also die MX Master und die MX Master äh, MX Keys würden mich beide auch extrem reizen. Das ist ein super Gerät. Aber ich bin aktuell tatsächlich nicht so auf ja. Mausentastatur. Ja, ich habe es mir ja,
0: hauptsächlich geholt, weil ich auch dachte, wenn ich eine geilere Tastatur habe, fällt mir das Schreiben für die Master-These leichter.
1: Kann, kann <lacht> ich absolut verstehen. Das ist auch einfach so ein Spielzeug, was ja. unglaublich viel Freude bringt. Auf jeden Fall. Also ja. super
0: geniales Gerät.
1: Super. Macht es mir ja noch schwerer, mich dagegen davon abzuhalten, <lacht> mir die zu holen. <lacht> ja, mein Cool Thing ist ein Film. Uh. Ein Film von 1980. Uh. Das heißt, ich habe mal wieder... Ja gut, ich gucke ja hier unten Filme. Wenn man so viele hat, dann weiß man nie, was man gucken will. Man, man hat ja nichts. Ne? Man kennt das Prinzip von Netflix. Es gibt so viel, dass man gar nicht weiß, was man eigentlich gucken soll. Und deswegen habe ich mir in meinem Google-Sheets-Dokument, in dem ich alle meine Filme getrackt habe, einen extra Menüpunkt gebaut, mit dem ich einen zufälligen Film auswählen kann und den gucke ich dann halt. Und da kam Flash Gordon auf. Ist eigentlich eine Serie, so eine, eine Sci-Fi-Adventure-Serie aus den 30ern, die auch unheimlich viel Star Wars inspiriert hat. Mhm. 1980 gab es noch mal ein Remake des Ganzen. Ich habe die 30er-Filme noch nicht gesehen, die will ich mir auch irgendwann mal noch ähm, zulegen und schauen. Ähm, aber dieser 1980er-Film ist vor allen Dingen für eins bekannt, und zwar dass sein Soundtrack von Queen ist. Und dementsprechend macht der Film eine abartige Laune. Weil <lacht> dieser Soundtrack, ja, das sind halt wirklich... Ähm, können wir auch gerne in den Show Notes verlinken, das Flash Gordon Theme. Mhm. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Das hat vielleicht sogar auch schon der ein oder andere gehört. und weiß gar nicht, dass es eigentlich zu einem Film gehört. Ähm, der Film selbst ist ähm, sehr, sehr... Ja, ähm, Ja, der hat einen gewissen Trash-Charme. Er ist sehr liebevoll gemacht, aber die Story ist sehr vorhersehbar, sehr, sehr einfach gehalten. Aber es macht irgendwie... Der ganze Film macht sehr, sehr viel Spaß und... Ja, dieser Soundtrack lief bei mir jetzt übers Wochenende wirklich in der Dauerschleife. Das Geil. war echt heftig. Ich muss reinhören. Ähm, hat super viel Spaß gemacht und auch so ein kleines blädoyer mal wieder. Schaut doch alte Filme und auch so ein bisschen hm. obskurere Sachen. Ich hab die alten Star Wars jetzt geguckt. Stimmt, du hast die alten Star Wars Teile. Ja. Ja. Der, jetzt auch den sechsten mit. Den sechsten habe ich den? jetzt auch
0: schon geschaut. Ja. Sehr cool. Ich muss sagen, Lieblingsteil,
1: sechster Teil. Sex oh, interessant, interessant. Weil Evox. <lacht> okay, okay. Ja. Um, ja, es ist mein wenigst liebster Teil aus ja. den dreien, weil e <lacht> Oh man! <lacht> Ihr liebt die. Um, ja, aber ja, geniale Filme, oder? Troll, ja. Die heute sich auch noch sehr, sehr halten.
0: Ich, du hast mir ja gesagt, von wann die Filme sind, weil ich ja nicht nachgeschaut habe. Die sind ja. ja aus den 80ern.
1: Ja, ja Ende 70er, Anfang Ende 70er. 80er.
0: Und ich war so, what the fuck? Weil die sind wirklich extrem gut gealtert, finde ich. Ja. Also klar, man merkt, dass die alt sind. Ja. Aber also es gibt andere Filme aus dem... Also es gibt Filme aus den 2000ern, wo ich mir denke, holy <lacht> shit, sind die alt.
1: Ja, Das sieht man... Also gut, man muss dazu sagen, dass Star Wars ja auch... Ähm, natürlich sehr viel Special Treatment über die Jahre schon bekommen hat. Ja. Und auch das, das, was wir heute gesehen oder sehen, ist ja nicht das, was damals im Kino gelaufen ist, ja. weil da ja sehr viel nacheditiert wurde und auch an CGI hinzugefügt wurde. Und das ist auch ein Teil davon, warum viele 90er- und 2000er-Filme heutzutage schlechter aussehen als so alte Filme, weil das CGI unglaublich schlecht gealtert mhm. ist. Ne? Also deswegen diese praktischen Effekte, die da drin sind, ja. sind sehr, sehr stark. Aber es gibt ja jetzt Disney Plus in den USA. Oh, und ja. dort sind die ersten, also Episode 4 bis 6, in 4K verfügbar. Die gibt es noch nicht auf ähm, physischem Medium mit Dolby Atmos Soundtrack. Meine Hoffnung ist riesengroß, dass das Ding auch auf ähm, Scheibe rauskommt. Mm. Weil das wird ein wahres Fest werden. Ja, weil du stimmt. sagst, die Filme sehen heute schon gut aus. Und es stimmt auch, aber wir kennen es nur auf Blu-ray-Qualität. Ja. Das heißt, es ist nochmal ein ordentlicher Sprung. Plus dann nochmal ähm, einen Dolby Atmos-Mix mhm. zu bekommen. Also, das stelle ich mir genial vor. Da habe ich richtig große Hoffnung, dass Disney das auch nochmal für Leute rausbringt, die Schön nicht geil. Disney Plus haben.
0: Ja. ja, ich bin gespannt mit Star Wars. Wenn es heimgeht, äh, wird dann äh, Teil 7 geschaut. The Force Awakens. Sie, und dann ähm, werden auf jeden Fall 8 nachgeholt, wird nach 8 nachgeholt, weil den habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Und dann im Dezember halt der letzte. Ja,
1: okay. Ja. Hast du äh, Solo A Star Wars Story nee. gesehen? Okay. Und Rogue One? Rogue One habe ich mal gesehen, ja. Okay. Das ist ja mein Lieblings-Aus den. Den fand ich genial. Aus den neuen 4, mhm. muss man jetzt aktuell sagen. Ähm, war das mein Lieblingsteil. Ich habe Solo auch noch nicht gesehen. Das ist auch noch einer, der mir fehlt. Mit kalisi in der Hauptrolle, glaube ich. Oder in der Nebenrolle.
0: ja, nee, wohl, ja, ähm,
1: ja. Gut, jetzt haben wir noch einen kleinen Star Wars Ausflug gemacht. Ja, muss immer mal wieder sein. So ja, eine.
0: gehört einfach dazu in so einem Nerd-Podcast. Ja, auf jeden Fall.
1: Super.